0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 30 Nisan Cuma ve haftanın son gününde de yine tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimize dünya basınında öne çıkan ama özellikle İsrail basınının ele aldığı önemli bir son dakika haberiyle başlayalım. Yerusalem Post'un aktardığına göre İsrail'de dini bir bayram kutlaması için yapılan bir toplanmada çıkan izdihamda yaklaşık 44 kişi hayatını kaybetti. Kutlamalara yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Bu kutlamalar her yıl ülkenin kuzeyindeki Meron kentinde düzenleniyor ve İsrail basınında aktarılan haberlerde izdihamın kutlamalar sırasında kullanılan bir platformun çökmesiyle yaşandığı belirtiliyor. Haretsin son dakika başlığıyla aktardığı haberde 20'si ağır, 150'den fazla kişinin de yaralandığı ve tedavilerinin de sürdüğü belirtiliyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise yaşananları ciddi bir felaket sözleriyle tanımladı. Reuters dün çarpıcı bir Erdoğan-Biden analizi yayımladığı, bu analizin detaylarına göz atalım. Sonra her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla bültenimize devam edeceğiz. Bugün Euronews da bu analizi gündemine taşımış. İlginizi çekerse detaylarına göz atabilirsiniz. Ancak biz özetle ne söylendiğini sizlerle paylaşalım. Biden'ın 1915 olaylarının yıl dönümünde yaşananları soykırım olarak tanımlaması sonrasında Erdoğan'ın Washington'a karşı neden sert tepki vermediği hala tartışılıyor. Erdoğan'ın tepki vermemesinin ardında Türkiye'nin kırılgan ekonomisine zarar verme ve ABD müttefiki Arap ülkeleriyle daha iyi bağlar kurma umutlarını yitirme korkusu var yorumu yapılmış. Yani özetle Erdoğan'ın önceliği soykırım değil ekonomiyi düzeltmek yorumu yapılıyor. Öte yandan analizde 18 yıllık iktidarın ardından Türkiye'nin canlı ekonomik büyümesinin durması ve Covid-19 salgınıyla boğuşması nedeniyle Erdoğan'ın AK Partisine verilen desteğin eridiği de söyleniyor. Aktardığımız bu analizin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. İlk haberimiz Voice of America'dan geliyor. Amerikalıların çoğu varlıklı kesimin ödediği vergilerin ve asgari ücretin artırılması gibi ülke zenginliklerinin önemli ölçüde yeniden dağıtılması için Başkan Biden tarafından önerilen Planı destekliyor. Reuters ve Ipsos tarafından yapılan ankete göre, Cumhuriyetçi seçmen Ronald Reagan'dan bu yana parti liderlerinin benimsediği, zenginlere vergi indirimi gibi tavizlerin ekonomiyi canlandırarak toplumun her düzeyine yarar sağlayacağı teorisi konusunda farklı görüşlere sahip. Ankete göre bu ekonomi teorisinin Amerika'da işe yaramadığı görüşünde olan yetişkinlerin oranı %51 iken, %26'sı ise bu teorinin işe yaradığı görüşünde 10 cumhuriyetçiden 4'ü bunun başarısızlığa uğramış bir teori olduğunu söylerken 10'da 3'ü ise teoriye olumlu baktıklarını bildirdi. Öte yandan 10 demokrattan 7'si bu ekonomi teorisinin işe yaramadığını söylerken 10'da 2'si ise işe yaradığını söylüyor. Bu arada Voice of America aktardığı haberde şu bilgiyi de hatırlatıyor. Vergi indirimleri ve kurumsal şirketlerle zenginlere sağlanan diğer ekonomik avantajların herkesin yararını olacağı şeklindeki teori Ronald Reagan'ın 1980'li yıllarda ekonomi stratejisinin merkezine koymasının ardından ateşli tartışmalara neden olmuştu. New York Times gazetesinden Paul Krugman bugünkü köşe yazısında detayları yeni yeni netleşen Biden'ın açıklamış olduğu aile teşvik planını ele almış. Eğer Biden'ın aile teşvik planı kongreden geçip yasalaşırsa o zaman cumhuriyetçilere iyi şanslar özellikle alt ve orta gelir gruplu aileleri ekonomik olarak desteklemek eşitliğe katkı sunacağı gibi istihdamı arttıracak ve işsizliği de azaltacaktır. Gazeteden David Brooks da benzer bir şekilde toplumda ailenin ve aile bireylerinin maddi olarak desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizerek Biden'ın detaylarını açıkladığı planı desteklediğini dile getiriyor. Öte yandan dediğimiz gibi bu hafta Biden görevdeki 100. günü vesilesiyle kongredeki bir oturuma başkanlık etti. Başkanların ilk 100 günündeki icraatlarını değerlendirmek yasalarla ya da anayasayla öngörülen bir durum değil. Ancak ABD'nin önemli siyasi geleneklerinden biri. İlk 100 gün yapay bir mihenk taşı olsa da haber kurumlarının, siyaset uzmanlarının ve akademisyenlerin yeni bir başkanın performansını değerlendirmesinde. Bir süre sembolik bir rol oynuyor diyor Voice of America. İlk yüz gün bir başkanın ülkeyi yönetme tarzı öncelikleri ve kampanya vaatlerini hayata geçirme hızı konusunda herkese fikir veriyor. New York Times bu konuya dair bir analiz yapmış. Kısaca şöyle diyor Biden'ın 100. günü vesilesiyle yaptığı konuşmada Dış politikada önemli mesajlar verdi. Biden, ABD'yi yeni bir süper güç mücadelesine sokacak. Bu kapsamda Çin ile rekabetin artması ve Rusya'nın kontrol altına alınması da gündemde olacak. New York Times'ın bir diğer haberine de göz atalım. ABD ekonomisi neredeyse eski haline döndü. Ancak yine de eskisinden çok daha farklı görünüyor. İyileşme sektörler arasında son derece eşitsiz. İşletmeler ve çalışanlar arasında uçurumlar arttı. Bazı kesimler gelirlerini katlamışken bazıları ise girilemiş durumda. Ötü yandan Avrupa ekonomisinin de daralması bekleniyor. Aylardır süren durgunluk halinin devam edeceği sinyalleri geliyor. Avrupalı yetkililer salgının ekonomik boyutlarını gözler önüne serecek olan önemli verileri bugün bir rapor halinde yayınlayacaklar. Washington Post'un gündemdeki haberlerden birine de göz atalım. Bu haber Trump'ın kişisel avukatı da olan Rudy Giuliani'ye dair. Gazetenin aktardığına göre FBI, Trump'ın avukatı ve New York'un eski belediye başkanı olan Rudolph Giuliani'nin Manhattan'daki apartmanında arama yaptı. Arama faaliyeti Giuliani'nin Ukrayna ile iş ilişkilerine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak düzenlendi. Federal savcılar Giuliani'nin Ukrayna'daki iş bağlantıları ve faaliyetlerini araştırıyor. Yetkililer Giuliani'nin Amerikan seçimlerine yönelik girişimler ve Biden'a yönelik yürütülen operasyonlar konusunda Rusya ve Ukrayna ile iş birliği yaptığına dair bilgi, belge ve kanıt arıyorlar. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son haber New York Times'tan bir yıllık kayıpların ardından Güney Amerika ülkeleri salgının en ağır bedelini verdikleri kayıplarla ödüyorlar. Gelişmiş ülkeler aşı yarışına girmiş ve aşılandırmalarını hız vermişken özellikle Latin Amerika ülkelerindeki kriz daha da derinleşiyor. Times gazetesinin verilerine göre dünyadaki Covid kaynaklı ölümlerin %35'i Latin Amerika'da gerçekleşti. Son dönemde bölgede yaşanan felaket bölgesel ya da küresel ölçekte yaşanabilecek yeni krizleri tetikleyebilir. BBC'nin aktardığı bir haberle devam edelim. Dünyada Covid-19 ölümlerinin en çok olduğu ikinci ülke Brezilya'da koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bini aştı. Tırmanışa geçen vaka ve ölüm sayıları aşı programının da yavaş ilerlemesiyle ülkede yaşanan Covid-19 krizini daha da derinleştirdi. Son olarak devlet başkanı Bolsonaro'nun Covid-19 salgınına yaklaşımı hakkında Ulusal Kongre bünyesinde bir soruşturma başlatıldı. İngiliz basınının en önemli gündemlerinden biri günlerdir tartışılan hatta Muhafazakar Parti'nin kendi içerisinde de huzursuzluklara neden olan tadilat masrafları. Johnson'ın başbakanlık konutuna kendi parasıyla mı bağışlarla mı yoksa devlet bütçesinden mi tadilat yaptırdığı günlerdir tartışılıyor. Hatta dün de Guardian'dan önemli bir yorumu da sizlerle paylaşmıştık. Guardian'a göre Johnson'ın desteklenmesinin tek sebebi kazanmayı bilen bir imajı yaratmış olması. Fakat bu durum her an tersine dönebilir. Öyle ki tadilat masraflarıyla ilgili tartışıma büyür de bir yolsuzluk ortaya çıkarsa partinin içindekiler de Johnson'a sırt çevirebilir. Yorumu yapılıyordu. Bugün ise dikkat çeken bir yorumu da Independent gazetesi yaptı. Gazeteden Chris Stevenson şöyle diyor, anketlerdeki oy oranı artışa geçen Boris Johnson'a sırt çevrilmesi için farklı koşullar gerekecek. Başbakan yolsuzluk iddialarının ve soruşturma haberlerinin dışında kalarak başka bir gündeme yoğunlaşma peşinde, Donald Trump ile benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan Boris Johnson kendi yarattığı soni gündemlerin peşine takılarak, İddiaları ve suçlamaları görmezden gelme taktiği uyguluyor. Son dönemde yapılan anketler Johnson'ın bu taktiğinin işe yaradığını gösteriyor. Independent'ın aktardığı bir diğer habere göz atalım. Çarşamba günü de aktardığımız gibi ABD heyetinin dün Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaşmasıyla birlikte ABD-İran dolaylı müzakerelerin üçüncü tur görüşmeleri başladı demiştik. Gazeteye göre ABD heyetinin Viyana'ya gitmesiyle birlikte üçüncü e, tur görüşmeler ciddi bir sürece girdi. Fakat hala varlığını koruyan sorunların ABD'nin kaldıracağı herhangi bir yaptırımdan daha derin olduğu belirtiliyor. Komitenin ilk görevi Washington'ın kaldıracağı yaptırımları tespit etmek. ikinci görevi ise Tahran'ın yeniden bağlı kalacağı taahhütleri belirlemek. Alman basınıyla devam edelim. Tagesspiegel gazetesinin gündemdeki habere göre Almanya'da hükümet aşı olanlara ve Covid'e yakalanıp tedavisi tamamlanmış olanlara sosyal hayatta bazı kolaylıklar sağlamaya hazırlanıyor. Fakat gazetenin aktardığına göre hükümet bu yönde bir karar alana kadar muhtemelen mahkemelerden aksi yönde bir karar çıkacak. Çünkü aşı olan bir kesime ayrıcalık tanınması Hukuki olarak şimdiden birçok itirazda neden olmuş durumda. Deutsche Welle'nin Türkiye'ye dair aktardığı bir habere göz atalım. Belediyeler üzerinden Türkiye'den gri hizmet pasaportlarıyla yurt dışına insan kaçırıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmalar Almanya'da da genişliyor. Bu iddialarla ilgili Almanya'da Ocak ayından beri 30 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü de ortaya çıktı. Bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da da Hindistan varyantının tespit edilmesinin ardından durum endişeyle takip ediliyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü durumu alarm verici olarak sınıflandırmak için henüz erken olduğunu açıkladı. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü'nün bugün içerisinde konuya dair bir rapor eşliğinde verileri paylaşması da bekleniyor. Avrupa Covid-19 aşı kimliği uygulamasına bir adım daha yaklaştı AB üyeleri arasında görüş ayrılıkları olsa da yaz sezonu başlamadan uygulamaya geçilmesi hedefleniyor. Fransız Le Monde'un aktardığı bir haberle devam edelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ulusal kapanmadan normale dönüş yol haritasını açıklayacak. Normale dönüş takvimi dört aşamadan oluşacak ve ilk gevşemesi pazar günü yürürlüğe girecek. Ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kalkacağı tarihin 30 Haziran olması planlandı. Buna göre öncelikli olarak üniversite ve liselerin belirli saatlerde yeniden açılması planlanıyor. Le Monde gazetesi konuya dair bir analiz de yapmış. Özetle şöyle diyor. Bir yıllık tecrübe yetkililerin karar açıklarken birden fazla kez düşünmeleri gerektiğini ortaya koydu. Yöneticiler yaşanan bir yıllık krizle beraber daha dikkatli olmayı öğrenmişe benziyorlar. Günde yaklaşık 26 bin yeni vakanın tespit edilmesi ve yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının 6 bine yükselmesi Macron'un daha temkinli adımlar atmasını sağladı. Yunan basınından Ekatimerinin Merine'nin paylaştığı bir habere göz atalım. İki gün önce başlayan ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların yanı sıra Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde ana anlaşmazlık noktası egemenlik hakları ile ilgili konular oldu. Fakat Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de yapılan gayri resmi Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı. BBC'nin haberine göre Rum ve Yunan tarafının Cenevre sürecinin başarısızlığından Türk tarafını sorumlu tutması ve Avrupa Birliği'nden buna karşı tavır istemesi yapılan değerlendirmeler arasında. Rus basınından Moscow Times'ta devam edelim. Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny geçtiğimiz hafta açlık grevini sona erdirmesinin ardından dün ilk kez kamuoyu önüne çıktı ve Bulunduğu cezaevinden video konferans yoluyla mahkeme salonuna bağlanan Navalny Rus- Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için hırsız ve çıplak kral ifadesini kullandı. Navalny'nin aşırı kilo kaybettiği de gözlendi. Bu arada Navalny üzerindeki yargı baskısının da arttığı ve Rus yetkililerin Navalny'e karşı yeni bir dava açtığı haberleri de paylaşılıyor. Moscow Times'in bir diğer haberine de göz atalım. Çek Cumhuriyeti'nin ardından Bulgaristan'da Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı. Bunda tabii ki önemli birçok faktör rol oynadı diyor Moscow Times. Prag ve Sofya'daki yetkililer Moskova'yı son 10 yılda topraklarında bir dizi kötü niyetli faaliyette bulunmakla suçluyorlar. Son olarak mühimmat deposundaki patlamalar ve Bulgar vatandaşlarını zehirleme girişimlerinden Rus istikbaratın sorunu tutan Bulgaristan. Bir Rus diplomatını daha istenmeyen kişi ilan etti. Öte yandan Rusya'da bu hamleye karşılık verileceğini duyurdu. Öte yandan bir gelişme daha yaşandı. Euronius'un haberine göre Çekya İlaç Düzenleme Kurumu Rusya'nın ürettiği Sputnik 5 aşısının klinik deneyleri için yeterli veriye sahip olmadıklarını belirterek aşıyla ilgili incelemeleri askıya aldı. Ancak Kremlin ise Prag'ın kararının yaşanan diplomatik krizle ilişkili olduğunu söyledi. Ve bir diğer habere göre de Çekya'nın başkenti Prag'da sokağa inen binlerce kişi, ülkenin Rusya ile yaşadığı diplomatik krizinde Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ı Moskova yanlısı tutumundan dolayı ihanetle suçladı. Protesto gösterilerine 10 binden fazla kişinin katıldığı da aktarılan haberler arasında. Ve son iki haberimiz Filistin Anayasası'na göre 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak 2006 yılından bu yana ülkede seçimler yapılamadı. Filistin'de Gazze şeridini kontrol altında tutan Hamas ile Batı şeria'yı yöneten Fethi 2006 yılından bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için geçtiğimiz Eylül ayında Mayıs ayı için anlaşmıştı ancak son olarak dün akşam Filistin lideri Mahmut Abbas 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Ve son olarak Hint basınından India, India Today'in haberine de göz atalım dünyanın dört bir yanından. Hindistan'a tıbbi yardımlar ve aşılar ulaşmaya başladı. Fakat bu da başka bir soruna işaret ediyor. Ülkede çökmüş olan sağlık sistemiyle beraber yaşanan sağlık krizinin yarattığı durum aşı ve yardımların dağıtımını imkansız hale getirdi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri India Today'den aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.